0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute muss ich mich beim Rehen ein bisschen bemühen, weil äh, mein Gast äh, kommt aus Berlin, die Katinka Schütt, macht äh, Nationalparks Austria Medienstipendium bei uns im Nationalpark für Fotografie. Christi die Katinka.
1: Hallo Andi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. War natürlich ein bisschen mit Risiko verbunden, diese Einladung, weil du bist ja gerade mittendrinnen in dem Stipendium. Du warst jetzt eine Woche auf der Hipflinger Alben und ja, alle haben das ja nicht wohl äh, behalten, überstanden, aber bei dir, du streust. <lacht> <lacht> so schlecht ist nicht klaffen, oder?
1: Nein, es war herrlich. Ich könnte eigentlich ewig dort oben bleiben. Ich fände es richtig schön, die Woche. Und ähm, ja, es war schön, mal ohne dieses digitale Rauschen einfach mal kein Handyempfang, kein Internet, kein Strom. Ich fand es herrlich.
0: Ja, das haben nicht <lacht> alle so gesehen. Also <lacht> Zivilisation ist immer so eine Sache. Man denkt sich, vielleicht war man ein bisschen weniger gestresst oder, oder wie wäre das Ganze und wann es dann so ist, äh, manche hm. Menschen haben sich schon sehr gefürchtet. <lacht> aber äh, bei dir war das. Nicht der Volle. Wir plaudern heute über das Nationalparks Austria Medienstipendium. Nationalparks Austria, also die Dachorganisation unserer österreichischen Nationalparks. Äh, ja, Katinka, wenn ich dich jetzt frage, welche diese äh, österreichischen Nationalparks sind, du würdest <lacht> sicher sagen, ja ganz klar im Westen, äh, Nationalpark Hohe dann die Kohlgruppen in Oberösterreich, das Gesäuse in der Steiermark, das Teiertol im Norden von Niederösterreich, die Donauen gleich bei Wien und ganz im Osten natürlich der Neisiedlersee, selbstverständlich.
1: Genau so hätte Perfekt. So hätte ich es auch <lacht> gesagt. Ganz genauso. Genau.
0: Kehrt auch ab und zu gesagt, dass in Österreich sechs Nationalparks äh, beheimatet sind, die unsere wichtigsten Lebensräume, unsere wichtigsten Tier- und Pflanzenarten unter Schutz stehen. Also unser Naturerbe, der Stolz der Österreicherinnen und Österreicher, hoffentlich, was die Natur betrifft. Genau. Und die machen jedes Jahr so ein Medienstipendium und zwei Teilnehmerinnen, zwei Teilnehmer kommen in einen, also, äh, in einen Nationalpark. Also insgesamt werden zwölf Stellen äh, vergeben, mhm. wobei die hohen Dauern ab und zu mehr als zwei, weil das sind ja drei Bundesländer, haben ein bisschen mehr äh, Ressourcen, was die Betreuung angeht. Und äh, Medienstipendien gibt es eben für Fotografie, was du machst, mhm. für Literatur und auch für, äh, fürs Filmen. Sonst Kunst malen, zeichnen, illustrieren haben wir nicht. Ja. Äh, ich weiß nicht, da haben wir uns bisher nicht drüber traut
1: Aber vielleicht wäre mal ein spannender Ansatz.
0: Ja, wir haben einmal darüber diskutiert und in den Nationalparks gibt es eigentlich viel Leute, die äh, zum Thema Fotografie eine Ausbildung haben oder, mhm. oder oder ein Wissen haben oder, oder zur Literatur oder zur Filmerei. Ja. Aber wir haben einfach keinen, der so richtiger ein, ein kunst ist oder <lacht> sich da auskennen Aber würde. das kann
1: ja noch werden.
0: Das kann ja noch werden.
1: Genau. Vielleicht braucht man nur die richtige Stipendatin oder Stipendaten, der hier was schafft und dann fühlt man es auch und ist total begeistert und öffnet sich da. Also
0: das stimmt. Das stimmt, das eine haben wir Überlegung. schon. Ja, unbedingt. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, mhm. dass Menschen so äh, gesamt kreativ sind, mhm. die sich fürs Schreiben bewerben und dann aber zeichnen, malen, illustrieren, fotografieren und dann äh, ein Gesamtkunstwerk äh, abgeben. Ja. Die Anna Hubner zum Beispiel war, so eine, die hat, ja, egal was die, drei, drei Striche und das hat lässig ausgeschaut. Und man hat sich gedacht, ja, wie macht ich das? Wie kann die das? Ja. Äh, ein Leidens- oder Freudensgenosse äh, in der gleichen Hitten war der Matthias Ledwinker, der uns auf Facebook geschrieben hat, dass äh, das Bild von dir vor der Hitten, vor der <lacht> Hüpflinger Alben, Erinnerungen äh, an, an seine Zeit bei uns da. Es ist jetzt ein, ein paar Jahre her, dass der Matthias bei uns war mhm. und der hat genau gleich dann wie du eine Woche Hüpflinger -Alben in der kompletten Wildnis-Einsamkeit yeah. Und eine Woche dann im Heindlchor, wo man Menschen treffen kann, wenn man will. Ja,
1: <lacht> definitiv. Da geht es ja heute dann für mich rauf, ins Heindlchor.
0: Ja, genau. Das haben wir ja noch gar nicht so äh, unseren Hörern gesagt, dass das so ein, ein Zwischen, eine Zwischenbilanz jetzt einmal mhm. ist. Die Zwischenbilanz schaut so aus, dass wir äh, bis am Abend eben diese Radiosendung machen. Für die, die uns live hören, Mittwoch bis 19 Uhr und dann kommt das Gewitter vielleicht und dann gehst du ins Heimdlchor, äh, nur bis zur Hittenaufe.
1: Ja, das ist der Plan.
0: Genau, das ich, ho sein. ich hoffe, es geht so auf. Ja, ich freue mich auch schon sehr <lacht> darauf. <lacht> äh, wie bist du auf das äh, Stipendium gekommen? Wo hast du das entdeckt? Äh,
1: ähm, das habe ich im Internet entdeckt. Ich hatte Lust, in diesem Sommer nochmal eine Residenz oder ein Stipendium zu machen und hab das gesehen und dachte erst so, ah, okay, es ist eher so naturlastig, Naturfotografie, was nicht meinem Genre entspricht normalerweise und fand es dann aber trotzdem super spannend und ähm, auch eine Herausforderung, dann noch nochmal anders künstlerisch und fotografisch heranzugehen und sich zu öffnen auch. Also normalerweise arbeite ich eher für Magazine und ähm, betreue Themen wie Wissenschaft oder große freie Projekte und so wirklich Natur war noch nicht so mein, mein Schwerpunkt bisher. Und da hatte ich Lust, das zu ändern und mich dem zu öffnen. Und jetzt bin ich hier und hat super geklappt bisher.
0: Ja, was ja für uns äh, total positiv ist, weil du wärst ja nicht so ganz klassisch in unserem Poetischema. <lacht> weil äh, Stipendium, da denkt man immer so in erster Linie, ja das sind... Junge Leute, Studierende, mhm. die irgendwo von der Uni sind, die Ausbildung mhm. machen, die dann Zeit haben, vielleicht im Sommer mhm. äh, nur was zu machen, aber du bist ja voll im Berufsleben drinnen mhm. und und äh, wir selbst im Gseis verstehen, ja, das Stipendium genau so, ja. dass man da eben auch andere Leute kriegen, die sonst vielleicht nicht ins Gseis kamen mhm. und ja, na, was ich eigentlich sagen will, schön, dass du da bist. <lacht>
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr Es ist wirklich herrlich. Es hat mich schon inspiriert und herausgefordert. Und ich kann das eigentlich nur empfehlen, sich dem hinzugeben. Ja.
0: Und du bist äh, mit dem Zug angereist, was ja auch Korrekt. nicht jeder Manns oder jeder Frau's Sache ist. Wie ist da gegangen? Ähm,
1: ganz gut. Also für mich gab es nur die Option, mit dem Zug anzureisen. Ähm, weil das sowohl der klimaverträglichste Weg ist, wenn man schon auf dem Weg in einen Nationalpark ist, sollte man es, finde ich, genauso machen. Und irgendwie mag ich auch tatsächlich diese Art, diese entschleunigte Art der Anreise. Also ich erinnere mich, als Kind sind wir einmal mit dem Schlafwagen gefahren und das, da bin ich morgens aufgewacht und ich habe zum allerersten Mal die Berge gesehen, weil ich eigentlich aus Norddeutschland komme. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich dieses Mal auch, als ich im Schlafwagen erwachte, und mir dachte, ah, das kenne ich irgendwie, das Gefühl. Es war ein schöner, ein schöner Weg hierher, tatsächlich.
0: Wie lang warst du am, am Weg von Berlin? Bist du jetzt weggefahren, oder?
1: Ja, das war lang. Also ich bin so 18 Stunden, 19 Stunden schon unterwegs gewesen.
0: Okay, okay. Mit, ja. mit Zug, aber sehr entspannt.
1: Ja, voll. Das war schön.
0: Ja, Katinka, Schüt du magst. Medienstipendium auf der Hipflinger OM warst jetzt eine Woche unterbrocht. Mhm. Was machst du sonst?
1: Ähm, genau, ich lebe und arbeite in Berlin als selbstständige Fotografin. Habe in Berlin auch ähm, studiert und ja, ich mache ganz unterschiedliche Sachen eigentlich, was ähm, mir die Fotografie eröffnet und was ich daran auch so liebe. Also ich arbeite für Magazine. Dadurch komme ich an Orte und begegne Menschen, denen ich sonst nie begegnet wäre, was irgendwie wunderschön ist. Und ähm, mache viel Langzeitprojekte, also oft über mehrere Jahre auch. Äh, mein letztes Projekt heißt Cosmic Drive und da habe ich ähm, mich eigentlich mit dem Weltraum beschäftigt. Oder noch mehr mit der Idee, die wir vom Weltraum haben. Also wie sich die Menschen das so vorstellen da draußen, welche Versuche man unternimmt, Kontakt aufzunehmen vermeintlich. Oder ähm, wie das in der Popkultur verarbeitet wird. Und da bin ich super viel für gereist, ähm, was mir eine Riesenfreude bereitet. Und habe die unterschiedlichsten Orte gesehen, äh, mit Menschen gesprochen. Und genau, solche Projekte mache ich viel, die gehen über mehrere Jahre dann. Ähm, in dem Fall ist es ein Buch geworden am Ende und Ausstellung und jetzt läuft parallel ein neues, großes Projekt ähm, mit Anna Thiessen, die ich vorhin schon <lacht> erwähnt habe. Ähm, wir arbeiten als Duo gemeinsam auch. Und genau, dafür reisen wir auch wieder viel herum und fotografieren auf großen Events. Ähm, Jugendliche und junge Erwachsene in Bezug auf Rausch und ähm, soziale Medien. Genau, es bleibt aufregend. Und immer mal wieder zwischendrin kleinere Jobs, die in einem kurzen Abstand passieren, dann lange Projekte. Ähm, und so bleibt es immer abwechslungsreich und spannend.
0: Ähm, du hast gesagt, äh, mit dem Weltraum und wie <lacht> wir den Weltraum sehen, hast du äh, ja. lange befasst. Und äh, wie das in der Popkultur mhm. äh, aufgearbeitet wird, ich habe das Gefühl, das war... Früher, wenn ich jetzt an Major Dom und Ziggy Stardust ja. denke von David Bowie,
1: mhm. das
0: war mal vor Jahrzehnten ein Riesenthema, ja. so die Fremden und die Aliens kommen
1: ja.
0: Das ist jetzt nicht mehr präsent, oder? oder?
1: Ich glaube, das ist schon noch präsent, aber eher vielleicht in so Bubbles, also in so kleineren Kreisen. Und klar, in den letzten Jahren waren in den Medien andere Themen unterwegs, aber für mich war es spannend, da so reinzuschauen. Rein zu ähm, ich war auch bei der NASA und bei der ESA, also der Europäischen Raumfahrtsbehörde. Und es ist halt so ein schmaler Grad. Also ich zum einen so die harte Wissenschaft, also Satelliten und all diese Dinge, an denen, mit denen auch geforscht wird, mit zum Mars fliegen und so weiter. Und die Popkultur, auch die Literatur, Science-Fiction-Literatur, unsere Vision von einer Zukunft vielleicht sogar. Und das ist so spannend, weil das sind alles Orte, an die konnte ich fahren, da konnte ich Dinge berühren, da konnte ich Sachen anfassen, fotografieren. Und dadurch ist es so ein Potpourri an Eindrücken und ähm, Fragmenten geworden, was natürlich auch sehr subjektiv ist. Das ist so mein Blick darauf und so arbeite ich auch meistens. Und so arbeite ich auch hier in dem Stipendium gerade, dass ich mich umschaue und immer, wenn mich Dinge ansprechen, visuell auf einer Ebene oder auch auf einer emotionalen Ebene, dann betrachte ich die und untersuche die und fotografiere die. Und das ist eine, eine sehr schöne Arbeitsweise eigentlich, eine sehr erfüllende auch.
0: Und dein zweites Langzeitprojekt äh, mit dem Rausch, wie hast du gesagt, hast es? <lacht> Ja. Wie hast die Arbeit dazu oder dein Projekt dazu? Ähm,
1: die Arbeit heißt Cloud Y und wir befassen uns vor allem mit Menschen der Generation Y, also Generation Y, ähm, in dem ich und Anna und mich auch selbst einordnen ähm, vom Alter her. Und genau dafür besuchen wir viel so große Events, äh, jetzt auch demnächst in Belgien wieder und beobachten vor allem, ähm, ja, wie, wie wird sich dort bewegt, konsumiert, was wird in den digitalen Medien reproduziert dadurch. Und das ist eher so eine Art Gesellschaftsstudie, kann man wahrscheinlich sagen, die wir da, ähm, die wir da machen. Und dann fotografieren wir auch, ja.
0: Cloud, Cloud, why? Das Erste, was mir <lacht> eingefallen ist, warum die Wolke? Also, <lacht> ja. warum braucht man eigentlich so den Rausch? Aber um <lacht> ja. das, glaube ich, geht es weniger, sondern es geht mehr, wie sie das Konsumverhalten von Drogen mhm. verändert oder wie es bei der Generation Y genau. betrieben wird.
1: Ganz genau. Also, uns ist aufgefallen, dass diese Generation ähm, dazu neigt oder es einfach auffällig ist, erstmal. Dass viele, viel Medikamentenmissbrauch, sage ich mal, äh, betrieben wird, also Drogen, die einen eher runterbringen, die einen in Watte packen, die alles dämpfen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Warum ist diese Generation, hat die sich das so ausgesucht und, und ähm, bewegt sich in so einer Welt. Und zum anderen hat die Wolke in unserem Namen noch eine zweite Bedeutung, und zwar gibt es Cloud Rap, das ist eine Musikrichtung, die auch sehr stark diese Art von Drogen verherrlicht und das haben wir da so ein bisschen zusammengefasst in den Arbeitstitel bisher und ähm, genau dazu machen wir gerade eine aktuelle Arbeit die wird noch ein bisschen brauchen aber hoffentlich auch bald zu einem Buch
0: okay erscheinen. also das ähm, große Ziel für dich sind immer Bücher kann man das so sagen ist das ein ja. erstrebenswerter äh, Veröffentlichungsweg für An sich Fotografie schon.
1: ich glaube es ist für Fotografinnen Natürlich ein wunderschönes Endprodukt. Man kann es in der Hand haben, äh, man kann mit Text arbeiten, mit Materialien. Es ist haptisch, das ist erstmal schön. Der Fotobuchmarkt ist weniger schön. Ich glaube, das äh, <lacht> wissen wir auch alle, dafür irgendwie einen Verlag zu finden, der auch in der Qualität ähm, das produzieren möchte. Aber genau das und daneben natürlich auch Ausstellungen, die man ja ganz unterschiedlich gestalten und bespielen kann. Was auch total herausfordernd und spannend ist, also das kann ja auf vielen verschiedenen Ebenen passieren.
0: Und vielleicht ja. sind deine Bilder sogar irgendwann in der Galerie Fokus in Atman zu sehen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht. Wer weiß. Das wäre schön.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen über dein Vorleben als Fotografin geplaudert. Ja. Äh, was hast du vor, im Gesäuse umzusetzen?
1: Also ich hatte vor oder habe vor, als ich mich beworben habe, da zu dem Zeitpunkt war ich noch nie im Gesäuse und habe mich da so ein bisschen reingedacht. Und ähm, etwas, was mich sofort interessiert hat, war die Dinge, die dort, ähm, also Tiere, die dort leben, auch Pflanzen, die dort wachsen, ähm, die wachsen ja unter besonderen Umständen. Ähm, die Höhe, das Wetter, alles es ist halt einfach ein besonderer Ort. Und die wollte ich gerne untersuchen, also anhand von Stillleben, Nahaufnahmen, die Textur, die Oberflächen zu untersuchen, zu schauen, gibt es Spuren, ähm, was kann ich da entdecken, was ist besonders vielleicht auch. Genau, damit bin ich hierher gekommen. Und ähm, dann bin ich angekommen und war erstmal, um ganz ehrlich zu sein, ein kleines bisschen erschlagen von diesem Alpen. Postkarten-Idyll um mich herum. <lacht> ähm, es war einfach nur herrlich schön. Und ähm, dann habe ich herausgefunden, dass so die, der spannendste Moment für mich eigentlich der ist, wenn gerade die Sonne weggeht. Wenn das Licht sich verändert, nicht mehr so hart ist und so die Texturen von all diesen Dingen mehr herauskommen und man so genauer hinschaut. Und da habe ich dann angefangen, mir Sachen herauszusuchen, die mich interessiert haben oder die ich vielleicht am Tag auch schon gesehen habe vorher und mir das Licht noch nicht so gut gefallen hat und bin dann immer wieder zurückgekehrt an den Ort in meiner besonderen Abendstunde.
0: Jeder, der sich mit Fotografie oder auch mit Malerei äh, auseinandersetzt, der weiß, äh, Stillleben, Stills, äh, da versucht man halt zwei Äpfel und äh, äh, eine Birne, in einer Schale irgendwie so darzustellen, dass das super ausschaut. Mhm. Da kann man unglaublich viel Zeit damit verbringen und es schaut noch immer nicht toll aus. Und man hantiert halt mit diesen Gegenständen. Also ja. ich habe ja dieses Jahr auch diese, diese Jury begleitet für den Nationalpark Gesäuse und mir meine beiden Kandidatinnen mhm. äh, wünschen dürfen. Und bei dir äh, war es halt doch so, als Fotografin hast du mich irrsinnig angesprochen, ja. aber ja, die will dann was aus der Natur entnehmen und dann <lacht> äh, freistellen. Also ein bisschen gefürcht habe ich mich schon auch von Ja,
1: dir. das verstehe ich. Ähm, das verstehe ich. Aber da kann ich dich total beruhigen. Ähm, ich finde, eigentlich war es auch eine spannende Herausforderung, weil ich natürlich... Zum einen nicht das Wissen mitbringe, dass ich jede Pflanze erkennen kann, dass ich auch weiß, was ist endemisch, was ist stark geschützt, was wächst vielleicht an jedem Wegesrand. Das Wissen habe ich nicht. Und ähm, für mich war es auch eine Herausforderung zu sagen, ich äh, lasse eigentlich alles, wo es ist, alles stehen und komme mit meinem kleinen Miniatur schwarzen Hintergrund im rechten Licht und ähm, baue um dieses Objekt, gerade bei Pflanzen natürlich, alles drumherum auf, sodass diese Pflanzen genau dort stehen bleiben können. Und ich muss mich bewegen und nicht das Objekt selber. Und das ähm, ist herausfordernd, hat Spaß gemacht bisher, es hat auch total gut geklappt. Und dadurch, dass es dann irgendwie ja doch irgendwie auch statisch ist, ähm, musste ich dann vielleicht doch nochmal neue Perspektiven oder so einnehmen, auf die ich vielleicht vorher nicht gekommen wäre. Deswegen bin ich da ganz, ganz glücklich mit.
0: Also, irgendwie bist du dann für mich so eine Art Event-Managerin, <lacht> eine Bühnenbauerin äh, und ja. der Star ist dann einfach diese Pflanze oder vielleicht ein Tier. Hast du Tiere auch erwischt? Irgendwie? Ja, ich ja? habe
1: äh, einen, einen kleinen Freund gefunden auf der Hüpflinge Alm, der jeden Morgen auf dem Stein saß, der Alpensalamander. Ich, ich bilde mir ein, es ist immer der derselbe gewesen, aber vielleicht war es die ganze Familie, die immer einmal schauen wollte, wer jetzt da oben äh, zu Hause ist. Und ähm, genau, und da ja, baut man dann viel rum und wartet. Und dann ist man fertig und er war weg, leider, als ich okay. dann alles aufgebaut habe. Das passiert natürlich auch bei Tieren. Und sonst habe ich noch ein paar Käfer fotografiert. Aber viele Pflanzen und ja, Steinoberflächen, Blätter... Alles, was, was mich irgendwie berührt hat in dem Moment.
0: Aber eine äh, spannende äh, fotografische Herausforderung. <lacht> äh, schwarzer Alpensalamander vor schwarzem Hintergrund. <lacht> ja. Also nicht ganz äh, trivial umzusetzen, dass es cool ausschaut.
1: Das stimmt. Ich glaube, bei ihm äh, gibt es auch verschiedene Optionen. Er ist mir auch einmal äh, über die Hand gelaufen. Vielleicht ist es dann auch das Bild. Wir werden sehen.
0: Okay, also es muss nicht zwangsweise immer schwarz sein, Nein. aber immer der, der Star ist die Natur.
1: Der Star ist in jedem Fall immer die Natur, aber es ist, es soll ja auch abwechslungsreich sein, diese Serie. Und da wechselt sich das dann ab, dass man vielleicht nur Texturen hat, also sehr ausschnitthaft, manchmal ähm, wie vor Schwarz freigestellte Pflanzen mit, äh, mit schönem Licht, was halt irgendwie vielleicht auch die Transparenz manchmal betont oder kleine Härchen da gibt es so viel zu entdecken ähm, und irgendwie hat es so Spaß gemacht, da auch so sehr unvereingenommen ranzugehen, weil ich nie wirklich wusste, ähm, was ich vor mir habe. Ich habe alles gleich behandelt, ob super selten oder nicht. Und ähm, ja, es war so mein Filter eigentlich, äh, welche Texturen haben diese Sachen, die ich vorgefunden habe.
0: Äh, extrem spannender äh, Nationalparkzugang. Ja. Weil selbstverständlich äh, sagen wir immer, äh, der Nationalpark unterscheidet nicht äh, in, in, in schädlich und nützlich, äh, in, in, in Gut und Böse. Mhm. Aber natürlich äh, unterscheidet man dann doch immer wieder in ähm, Natura 2000 geschützte Tier- und Pflanzenorten oder, oder ja. in irgendeiner Liste äh, vertretene Orten und so weiter. also Uh, spannend eigentlich, wie du das siehst. Du ja. hast die Sichtweise, die wir eigentlich haben sollten.
1: Ja, ich glaube, es, ist, ähm, es kann erfrischend sein, dass ich, glaube ich, wahnsinnig naiv daran gehe, ohne dieses, ohne dieses Vorwissen. Ähm, und vielleicht kann das auch gerade für euch dann spannend sein, sich das anzuschauen, vielleicht an Sachen, an denen man sonst immer vorbeischaut. Ähm, weil man sie so gewohnt ist. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was dieses Stipendium so interessant macht, dass man komplett andere Blicke einlädt auf Sachen, die eben schon so bekannt sind oder euch ja so bekannt sind.
0: Ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr <lacht> gespannt, was aus der
1: <lacht> Sehr schön.
0: Wir plaudern heute mit Katinka Schütt über ihre fotografischen... Arbeiten, alles, was du so geplant hast, äh, bevor du losgelegt hast, habe ich mhm. zu dir gesagt, du hast dich mit der Idee äh, beworben, mhm. aber lass dich von der Idee nicht allzu sehr einschränken. Also, wenn dich die, die Muße küsst und wenn du was anderes machen willst, dann mach, äh, yeah. go for it. Äh, du wirst dabei bleiben oder gibt es ein zweites paralleles Projekt oder gibt es einen Plan <lacht> B oder wie, wie glaubst du?
1: Ähm, es klappt gut, von daher ist bisher noch kein Plan B nötig gewesen. Ähm, natürlich habe ich Sachen vorgefunden, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich sie finde oder was mich interessiert und ähm, das ist aber einfach auch eine, eine Arbeitsweise, die ich sehr mag und die ich irgendwie für besonders ähm, inspirierend halte, dass man herumläuft und dann irgendwas wird man entdecken. Und das passt schon in mein Konzept, die Art, wie ich es fotografiere und dass es sehr ausschnitthaft ist, weil ich mich natürlich schon auch gefragt habe, was mache ich jetzt dort? Was also es gibt schon all diese fantastischen Panoramen und diese, da, das gibt es einfach alles. Ich habe nicht das Gefühl, dafür muss ich hierher kommen und jetzt auch noch ein wunderschönes Bild von einem bestimmten Gipfel im Sonnenuntergang machen, weil das haben viele Menschen schon so toll gemacht. Was habe ich dazu beizutragen? Und das ist für mich vielleicht eher diese Art der Fotografie und damit fahre ich ganz gut, würde ich sagen. Also bisher bin ich relativ zufrieden und freue mich jetzt auf den Location-Wechsel, der bestimmt noch mal ähm, neue Inspirationen bringen wird zur Heindelkerhütte hoch.
0: Ich habe noch kein einziges Bild gesehen, aber oh. ich, ich glaube an dich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Uh, was uh, willst du mit den Bildern machen? Also gibt es einen Plan, das irgendwie publik zu machen, in Wert zu setzen, mhm. der Welt vorzuführen?
1: Also erstmal schaue ich, was dabei rauskommt. Und ich bin ja ohne meinen Computer hier, also bisher ist das alles auf der Kamera. Und dann kommt erstmal der Prozess des Editierens und Anschauen und ich werde die mit Sicherheit drucken. Und ähm, versuchen eine Geschichte auch damit zu bauen. Ich finde serielles Arbeiten sehr wichtig, auch reinfolgen und ähm, werde mich da mal so reinbegeben und schauen, was was, was das am Ende ist und wie, welches Gefühl sich dazu auch entwickelt, wo das hinpassen könnte. Und ähm, genau kann mir schon vorstellen, das vielleicht auch mal irgendwie auszustellen und das äh, damit, das vielleicht auch Magazin anzubieten. Aber erst muss ich, glaube ich, das Endprodukt. Sehen und fühlen und einordnen kann.
0: Wie viel Bildbearbeitung machst du? Also, wie groß ist der, der Zeitanteil in deinem Workflow, wo du dann vom Raw-Converter und vom Photoshop und vom, äh, egal welche Programme, dass du mhm. alle am Markt sind, äh, sitzt, bis das Bild die Aussage hat, die du beim Machen dir vorgestellt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Anteil der reinen Bildbearbeitung selber ist nicht super hoch, aber der des Editierens, also des Auswählens und Zusammenstellen und ähm, auch wie so eine Art Dramaturgie entwickeln, wenn man irgendwie die in der Folge zeigt, das nimmt, glaube ich, bei mir sehr viel mehr Zeit in Anspruch als die reine Bildbearbeitung selber. Ja.
0: Das heißt, äh bei dir geht es um die Serie oder mhm. du wirst mehr Motive in einem Bild dann zusammenstellen?
1: Um die Serie, mhm. das schon. Also einfach abfolgen, dass man kann ja damit so viel auch schaffen eigentlich, indem man vielleicht irgendwie die Distanz mal näher dran, wieder weiter weg. Man führt ja den Betrachter durch eine Serie. Und das ist etwas, was, was für mich total wichtig ist und was ich spannend finde und ich eigentlich auch nie wirklich mit Einzelbildern tatsächlich arbeite. Also es ist immer das, das so nutze, dass es seriell ist, ja.
0: Also für dich immer, gibt es immer einen roten Foden, uh, Für dich gibt es einen Anfang und ein Ende und man kann deine Werke nicht uh, Retour anschauen.
1: Nee, doch, das kann man, das kann man natürlich schon. Ähm, kommt drauf an, was für eine Arbeit es sich handelt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dieser Arbeit äh, gut klappt, sich das auch Retour anzuschauen. Es gibt andere Sachen, die noch mehr Geschichten erzählen. Da ist es wichtig, wo nimmt man den Betrachter, die Betrachterin hinein in die Geschichte und wo lässt man sie auch wieder raus. Bei dieser Arbeit kann das auch anders funktionieren, aber ja, Bildabfolgen halte ich schon für sehr sehr wichtig und auch wahnsinnig spannend, sich das zu überlegen. Das finde ich auch eigentlich der größte Spaß.
0: Also du hast Spaß an der Arbeit nach der Fotografie?
1: Mhm. Ja, total.
0: Weil viele Fotografen sagen ja, ich will einfach nur den Moment genießen, wo ich durch die Kamera schaue und mich mit dem auseinandersetze. Ja. Und alles andere am liebsten hätte ich Assistentinnen und Assistenten <lacht> und Hänsel, Hänselmännchen, die ja. äh, das für mich dann äh, erledigen. Das ist bei dir nicht so.
1: Auch ich wünschte mir schon auch oft <lacht> Assistenten und Assistentinnen. Aber ähm, ja, es ist schon, also dieser Moment des Fotografierens, macht Freude, dann irgendwie so dieses diese grobe Bildbearbeitung und dieses ganze Datenhandling, das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Das kann man schon sagen. Aber wenn man dann das so zusammengeschrumpft hat und wirklich weiß, das ist das, was da ist und wie hole ich das Maximum heraus, das macht schon Riesenspaß. Ja.
0: Du warst jetzt eine Woche komplett in der Einsamkeit. Mhm. Ist bei deiner Hütte wer vorbeikommen? Nein. Also wirklich einsam?
1: <lacht> wirklich, wirklich einsam und ich habe es sehr genossen.
0: Und wenn du Menschen sehen wolltest, dann bist du zu anderen hingegangen oder wolltest du da gar nicht?
1: Äh, ich, bin, ich bin zweimal zur Hesshütte rüber gewandert mhm. ähm, und bin dann aber auch schnell wieder zurück. Also es war schön, mal kurz Menschen zu sehen, aber ich hätte, glaube ich, auch ohne Probleme die Woche ganz ohne Kontakte verbringen können und auch noch längere Zeit wahrscheinlich.
0: Hat das irgendwie verändert? Hat äh, Wildnis, Einsamkeit, Natur irgendwas in dir geweckt, verändert? Oder ist es was, was du in dir tragst?
1: Ich glaube schon, dass es etwas ist, was ich in mir trage, weil ich auch so aufgewachsen bin. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf einem alten Resthof. Und ähm, deswegen hat mir vielleicht auch diese... Einsamkeit und das sehr naturverbundene, dass man irgendwie keinen Strom hat und irgendwie rausgehen muss, Feuerholz schlagen. All diese Sachen sind mir jetzt nicht völlig fremd und auch, dass man mit vielen Insekten um sich herum <lacht> zu jeder Zeit äh, Kontakt hat. Äh, das, ja, das diese Naturverbundenheit, die habe ich, glaube ich, schon schon früh auch durch meine Eltern mitbekommen. Also so haben wir auch immer unsere Urlaube gestaltet und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und ich total genieße und mich dort herunterbringt. Also, es ist ein schöner Kontrast zu Berlin natürlich auch.
0: Wer die heute in der Früh abgeholt habe, das erste, was ich geschaut habe, waren die Hände. Wie viel Verband, wie viele Pflaster. Nix. 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 Ich hatte nämlich
1: wirklich noch einen Plan B, den ich ja mal ganz kurz erzählen kann. Ich dachte nämlich noch, vielleicht wird es auch eine Geschichte darüber, was der Berg mit mir macht, mit mir und meinem Körper. Also, ob ich. Schrammen, Blasen, Schwielen, Stiche. Und ich muss sagen, schlechte Ausbeute auf, äh, auf dieser Ebene. Ich habe nichts. Tatsächlich. Ich bin völlig unbeschadet das, heruntergekommen.
0: Das Gesäuse hat in mir nichts äh, kaputt gemacht. <lacht> nee, also <lacht> keine Blase, kein nichts. ne? Mir ja. ist das aufgefallen. Ja. Kein, kein Finger Ach, beschädigt, äh, nee. Holzhocken, äh, Brot, alles, alles alles unfallfrei. <lacht> Toll. <Ja. lacht> Absolut. Katinka Schütt ist heute der Star im nationalpark radio und für Katinka Schütt ist die Natur der Star äh, in ihrer Arbeit. Äh, man kann ja doch sagen, Katinka, dass dieses Stipendium ein bisschen eine Reise ist. Ja, eine Reise, die du allein machst. Bist du mhm. überhaupt so die Alleinreisende?
1: Nee. Aber wenn es dazu kommt, kann ich es auch sehr genießen. Also das ansonsten arbeite ich wahnsinnig gerne im Team und bin auch gerne mit Menschen zusammen und unterwegs. Aber gerade was jetzt dieses Stipendium betrifft, wusste ich auch, das mache ich allein. Und ähm, um mich einfach in diese super besondere Situation auch hinein zu begeben. Und ähm, das hat sich für mich irgendwie total, also bisher, <lacht> total ausgezahlt. Also einfach auch diese Zeit allein da oben und zu wissen, man hat ja auch ein Bauchgefühl, eine Intuition, äh, man kann sich auch vertrauen dort. Und ähm, das war für mich eine richtig schöne Zeit, äh, wo man so ein bisschen reflektieren kann, zur Ruhe kommt, aufwacht, wenn die Sonne aufgeht, irgendwie reingeht, wenn es dunkel geht, sich einfach so einen anderen Rhythmus auch an, ähm, aneignet. Das war richtig schön.
0: So ein bisschen ein Gehen mit der Natur?
1: Ja, voll. Doch, das würde ich so unterschreiben.
0: Also fremde Länder, fremde Sitten, fremde Sprachen, <lacht> das macht da <er lacht> allein alles keine Angst.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Die Sprache des Gesäuses, was hat er das er Gesäuse erzählt?
1: Ähm, das Gesäuse selber hat ähm, vor allem gebrummt, muss ich sagen. Ich musste mich ein bisschen an den Geräuschpegel gewöhnen auf der Hütte, also auf der Hüpflinge Alm. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich mich in euren Dialekt mehr reinbegeben und ich habe das Gefühl, ich verstehe schon sehr viel mehr als am Anfang. Und ja.
0: Was hat gebrummt?
1: Naja, die, all die Insekten dort oben. Also ich hatte das Gefühl, das war immer ein riesen Schwarm um mich herum. Also da war ja immer so eine Grund, ein Grundbrummen, was ich aber total genossen habe am Ende.
0: Ja, da hast du hast ja so einen Vogelbeerbaum vor der Hütte, ja. Eberesche, und die blirrt ja gerade.
1: Ja, da war richtig Party. Mhm. <lacht> <lacht> also gerade so zur Abendstunde ging es da richtig ab, ja.
0: Und das Geplätschere vom, vom, mhm. vom Brunnen vor der Hütte? Ja.
1: Also eine große Geräuschkulisse. Vielleicht müsstet ihr auch mal ähm, Audiokünstler einladen. Da kann man bestimmt auch was Spannendes mitmachen.
0: Ja, da haben wir schon einen ganz guten einmal da gehabt. Das war, ah. das war wirklich spannend. Ja. Ah, toll. Ah, da muss ich da was, da muss ich da was zeigen. Dann, ja, ja, unbedingt. Ja. <lacht> Freue ich
1: mich drauf. Sehr schön.
0: Darfst du das nur machen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das würde ich, würd ich sofort wieder machen. Und ich kann es eigentlich auch nur empfehlen, sich dem auch zu stellen und zu sagen, ich, ich mache das, ich genieße das, ich gehe da rein und ähm, bleib einfach dort und, und schau mal, was kommt.
0: Ein perfektes Schlusswort, also besser <lacht> kann es ja gar nicht sein.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei euch.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tage. Pfierdenke!